0: Anna! Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman tarjoaa via play.
1: Formula 1-sarja on palannut kesätauolta. Belgian GP 2022 on takana. Nähtiin järisyttävä yhden miehen ja yhden Tallin näytös. Joonas Kuisma, puhutaanko vähän naisleijonista vai pistetäänkö hanaa.
0: Ei ainakaan puhuta yleisurheilusta, pistetään hanaan.
1: <laughs> pistetään homma käyntiin. Tota, ö, ennen kuin lipsahdetaan liikaa väärälle kaistalle, niin aloitetaan ilmiselvistä ilmiselvimmällä. Max Verstappen lähtöruutu häntä päässä ö, voimalähteen vaihtamisen takia. Ei siinä kauhean kauan mennyt, kun kaveri luiskahti kisan kärkeen. Kauden ylivoimasin suvereinen suoritus, vai voiko tuosta olla toistamiat? No kyllä, mulla tulee tästä jo
0: pikkuhiljaa mieleen Lewis Hamiltonin nousut siellä Brasiliassa viime kaudella, että alkaa olla sellaista todellista maailmamestaritason tykittelyä Max Verstappenilta, että Kyllä pakko myöntää, että kun toi spa pitkä, ja vaikka niitä kierroksia oli vain 44, niin tota jossain kohtaa siinä, kun maksi oli nousi ylivoimasti kärkeen, ja tota Red Bullin varikkotoiminta toimi kuin kone, niin tota, kyllä mä alkoi vähän ehkä siinä haukotuttaa jossain kohtaa, mutta onneksi sieltä nyt jonkin verran, jonkin verran kuitenkin hyviäkin suorituksia nähtiin muuallakin päästä letkaa, mutta aivan täysin... Maaginen suoritus Max Verstappenilta, jonka syitä varmaan tässä myöhemmin keskustellaan, mitä itse
1: Janne ajattelit. Ja ihan, posketon, ihan posketon suoritus, ylivoimainen, käsittämätön. Siis mä mietin, kun me kuultiin ennen, ennen tota, kilpailua tai kisaviikonloppua kokonaisuudessaan, että okei, näin moni kuski ottaa näitä lähtöruuturangaistuksia tai ottaa uudet voimanlähteet ja lähtöruuturangaistukset sen mukana. Uh, jo miettiin, että hei, sekottaa pakkaa kivasti, että aikaa ajossa uutta väriä kärkipäässä, ja, mutta siinä lopulta kävi niin, että niin moni näistä autoista otti näitä lähtöruuturangaistuksia, että se tavallaan vähän vesitti sitä, että sitten vedettiinkin aikaa jo loppuun vähän tämmöisissä farssimaisissa tunnelmissa, että kärkipää putosi sitten sinne sinne perälle. Normaalistihan se riittää, että kuu 1 käy kuittaamassa ehkä Q2, ja sen pistetään pillit pussiin. Tuossa jo, oliko se perjantaina vai lauantaina, en muista, en muista minkä kilpailijatalli, se oli joko Ferrarin tai Mercedeksen suunnalta joku tokas, että se on kuin Red Bullin koko auto olisi suunniteltu yksinomaan sitä varten, että se pärjää tällä radalla, ja kyllähän se sitten näkyy. Ja, ja se, että Mä ajattelin, että hei, tämähän voisi olla tota, Sergio Perezin ja Carlos Sainzin sauma, että pääsee alkuvaiheessa vähän karkuun kun Klerkillä ja Verstappenilla kestää aikaa, että ne pääsee ohi tosta keskikastista, mutta eihän ne päässyt yhtään mihinkään. Ja se tekee tuosta oikeastaan kaikista järjettömänä. Siellä oli kuitenkin kaksi nopeimpien tallien edustajaa kärjessä ja molemmat sai aika puhtaan lähdön ja pääsi liikkeelle sellaiseen asemaan, että teillä olisi tilaisuus tässä repiä vähän eroa, Mutta ei se vaan, ei vaan lähtenyt.
0: Joo, tämä alkaa nyt, mä puhuin jo siitä, että muistuttaa Lewis Hamiltonia parhaimmillaan tämä Verstappenin suorittaminen. Mä aloin miettiä, että mitä tässä olisi pitänyt tässä kisassa tapahtua, että Max Verstappen olisi voittanut sitä. Että olisiko hänet pitänyt laittaa liikkeelle varikolta, olisiko sinne pitänyt laittaa joku semmoinen pieni tota, tota, laskuvarjo perään, olisiko pitänyt ajaa kolmella renkaalla tai vain puolikkaalla bensatankilla vai mitä, että, tota, että hän ei olisi voittanut tätä kisaa. Mutta otit jo puheeksen aikaa, aika niin tota, oli niin yksi ehkä antiklimaattisimmista aikaajoista, jonka olen nähnyt. Eli jos kuulijatta jo perillä, niin siis Verstappen niin oli jo selvää, että Verstappen saa lähtöruutu rangaistuksen, eikä voi lähteä paalupaikalta. Mutta kun hänellä oli vaihdettu näitä, eikö tämä rankku moottorin osien vaihtamisesta, eikö niin totta kai? Käsittääkseni näin. Näin, juuri näin. Ja hänelle oli aina viikonloppua vaihdettu nämä moottoriosat, ja auto oli ihan täydessä iskussa aikaa, jossa Max Verstappen voitti jollain 0,6 sekunnilla aikaa, jossa toiseksi tulee Carlos Sanchez. se oli jotenkin todella kiusallista, että Carlos tästä haastateltiin siinä sen jälkeen, että no niin, Carlos, että hei, tota, sä lähdet huomenna paalulta, et hieno suoritus. Carlos on just hävinnyt 0,6 sekuntia, Max Verstappen. Eli, eli Kyllä se tavallaan jo se, mitä sunnuntaina nähtiin, eli toisin sanoen Sainz lähti paaluutta, Sergio Perez toisesta ruudusta, sitten Fernando Alonso ja niin edelleen, ja Max Verstappen ajoi koko homman läpi sieltä 15, niin kyllä se, se kylvettiin jo lauantaina, ja siitä nähtiin jo etiäinen lauantaina, mutta mun täytyy sanoa, että mä uskoin, että siitä olisi tullut
1: parempi kisa, siitä huolimatta. Niin mäkin. Mä se oli pettymys, ja mä siis... Me ollaan kuitenkin muilla radoilla nähty aika ajoin ja aika useinkin, että, että, että kun Sainz ja Peres eli käytännössä talliensa kakkoskuski tai, tai jopa Charles Leclerc tai joku muu saa tilaisuuden ajaa puhtaassa ilmassa kärjessä, niin se antaa sellaisen edun, mitä muilla ei ole ja pääsee ajamaan karkuun. Ja se innotti, innotti ehkä laittamaan muutama roposenkin tällaisten asioiden puolesta, mutta se kävi kyllä aika peikkomainen flaksi, täytyy sanoa. Mä ajattelin, että ei ajattelin, että 44 kierrosta, okei ne on pitkiä kierroksia ja Spaassa on ohituspaikkoja, mutta kyllä se, niin kuin, pakkohan sen on ehtiä vähän karkuun tuossa. Jos, mä mietin, että jos Saints saa puhtaan lähdön, niin silloin edellytykset lähtee painelemaan. Ei. Et kyllä siis tuo Red Bullin auto, se todella oli kuin luotus sinne, että Pereskin oli selvästi Santsia nopeampi lopulta. Ja sitten oikeastaan, en mä tiedä, pitääkö meidän taas pureutua tähän tota, Ferrorin taktiseen puoleen. Tota, question? Jonas, Kyllä do you correct strategy? Question? <laughs> question?
0: Muista, hauska tapa tota, esittää kysymys. Että esittää vain siis toteavan lauseen ja sitten sanoo perään question. Sitten sit siitä pitää ymmärtää, että se on kysymys. Janne, you are an idiot. Question? Hei! <laughs> meidän yes. pitää Ferrari jäljen kerran heittää bussin alle, mutta siis... tehän se vasta vähän myöhemmin. Joo, pari Buskeen. asiaa. Siis Jannen Janne opetus on se teille ehkä mahdollisimman nuoremmille kuuntelijoille, että älkää koskaan lyötä vetoa. Ja mun opetus tuolta Münchenistä, jossa, jossa mä olin siis yleisurheilu-EM-kisoissa, niin älkää juoko yli puolen litraa ollut ja se on ihan liiottelu. Ja vielä viimeinen yleisurheilu-asia. Mä mietin, että jos tätä vertaisi yleisurheilu-EM-kisoihin, mikä tämä Max Verstappenin voitto Olisiko tämä niinku topiraitainen, että kärjest, niinku kärkeen, sitten vauhti, tarkoituksellisen hiljaiseksi, että on, on sitten kirikykyä. No ei tietenkään, Max veti flat out koko kisan. Kyllä tämä on enemmän niinku Armand Duplantis, joka hyppää vain kisaennätyksen, kun ei jaksa tällä kertaa yrittää maailmanennätystä. Häkellyttävä suoritus. Mutta tota, yksi asia, mistä mä ajattelin, että tästä olisi voinut tulla parempi kisa, oli se, että Maxin ja Carlos Sainzin välillä oli molemmat Mercedeksit. Ja Mersuthan sai ihan kelpo lähdön tähän kisaan. Ja mä luulen, että yksi asia, joka vähän ehkä helpotti Maxin työtä, oli se, että aika, olikohan se Tokala vai peräti ensimmäiselle kierrokselle. Varmaan se oli ekalla kierroksella siinä Le Combsin mutkassa. Uh, Lewis Hamilton teki ajovirheen. Hamilton sai todella hyvä lähden tähän kisaan ja näytti sieltä, että pystyy taistelemaan jopa palkintokorkepaikoista. Mutta sitten ohitti liian ahnaasti Fernando Alonso. Autot yhteen Hamilton keskeytti. Ja siinä lähti, samalla kun mä uskoin, että niin Alonso otti vähän osumaan siinä, niin siinä lähti tavallaan kaksi autoa, jotka olisi voinut ehkä pistää Verstappenella vähän kampoihin, mutta sitten toisaalta ehkä hän olisi vaan pistänyt DRSn päälle ja Hamiltonista ohi, samalla kuin George
1: Russellista. Että en tiedä, olisiko sekään vaikuttanut yhtään mihinkään. Se olisi todennäköisesti korkeintaan parin kierroksena ja vähän hidastanut, mutta se, se vauhti, millä se veti, veti tämän kuuluisan kemmelin suoran päässä, siis vaan kun käveli kaikista ohi Russell, Alonso, äh, signs peres kaikki vuorollaan, niin naputteli milloin missäkin, niin sen vauhti oli sellaista, että ei se siinä niin jopa tilanne, jossa se ohitti näitä kärkikuskeja, Saintsit ja muut, niin eihän Saints edes asettunut taistelemaan voitosta tai johtoasemasta, vaan käytännössä oli silleen, että ei mulla mitään palaa, ihan turha ottaa ylimääräisiä riskejä. Tietysti se olisi voinut olla semmoinen David Goldhart-henkinen tiimipelaaja ja vahingossa ajautunut väärälle uralle ja hups, <totakua> Mutta tota, niin ehkä <totakua> se ei ehkä Eihän se ei me toivotan sellaista kellekään. <totakua> ei. <totakua> 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 en suinkaan ajattele. Ei <totakua> näin, se, näin se on. Siis Tämä nyt on, on siis tietenkin puhdasta huumoria. Ihan oikeasti kukaan ei tollaista tee. Tota, Mutta mut tavallaan se, että et, et, et kukaan ei pistänyt Verstappenille edes alkeellisesti kampoihin, vaan se oli käytännössä vain, kun, kun ne näkee, että toi on niin paljon nopeampi. Ja senhän sitten myös tiivisti. Kisan jälkeen, kun, kun tota niin, hän sanoi, että uh, Max was just flying, he was on another planet and untouchable, eli käytännössä ihan toiselta planeetalta, täysin koskematon, niin kyllä se on ihan osuva, osuva kuvaus, että Peres, jolla on sama auto ja käytännössä siinä nähden ihan samanlainen ylivoima ja, ja meni lopulta ohi, niin hänelläkään ei ollut mitään edellytyksiä pysyä Verstappenissa kiinni tällä kertaa.
0: Mä nostan tässä vielä esiin sellaisen, mistä Niki Uusella ja Ossi Oikarinen puhuu tuossa Viaplay-lähetyksessä. Oli kuullut varikolla tällaista huhua, että, tota, että Verstappenin autoon tehtäisiin tota runko, joka olisi viisi kiloa kevyempi kuin se aikaisempi. Ja ilmeisesti alun perin tämän piti tulla Singaporen GP, eli vasta tuonne pidemmälle syksyyn. Mutta oli tällaista huhua, että Verstappenilla olisi ollut se nyt jo tuolla Spas. Ja jos se pitää paikkansa, niin se selittäisi vähän näitä lukuja, että et miten nuo kierrosluvut voi olla niin täysin, täysin eri planeetalta. Se vähän selittäisi sitä, että mitä me ollaan nähty tuossa kisassa, koska tota, koko kaudenhan tallella on ollut ongelmia näiden uusien autojen painon kanssa. Ne on ollut tosi raskaita ja sieltä Ferrari on ottanut pois mainokset ja kaikki muutkin, jotta ne olisivat vähän kevyempiä. Jos yksi talli pystyy riisumaan rungosta viisi kiloa pois, niin se näkyy ihan valtavasti suorituskyvyssä. Ja jos se pitäisi paikkansa tämä sitkeä huhu, että näin olisi, niin se tarkoittaa myös sitä, että kun tässä on nyt viikonloppu, eli seuraavaksi ajetaan Hollannissa ja sitten Monsassa, niin muut tallit häi pysty tämmöiseen, Tämä on niin iso muutos, että mikä muu talli ei pysty millään tavalla reagoimaan tähän, joten me tullaan näkemään todennäköisesti aika
1: yksipuoliset Sandford ja Monssa pitää paikkansa. Öm, tosiaan spekulaatio ennen kisaa oli se, että se ei ole vielä käytössä, mutta kyllähän esimerkiksi Racing News, jonka tota, toimittajat on, on yleensä ihan hyvin kärryillä ja varsin niiden renkkän on sellainen, jota kannattaa seurata, mutta heidän speku, he spekuloivat just, että se ei ole vielä käytössä, ö, mutta tota, ennakoivat, että kun se tulee käyttöön, niin ö, silloin hän saisi noin 20 edun per kierros, tai se olisi noin 20 sekunnilla nopeampi. Tietysti aina varjoin radan mukaan, pituuden mukaan niin poispäin, mutta sehän on ihan massiivinen ero, ja ei ollenkaan mahdotonta, että hänellä olisi ollut tämä jo käytössä, kun huomioi, että miten täysin ylivoimainen hän oli, ja tavallaan, että miten se koko voimasuhde heitti ihan täydellisesti häränpyllyä. Tämän viikonloppua aikana että yhtäkkiä, vaikka toki Max Verstappen on varmasti maailman paras kuljettaja tällä hetkellä, ja hänellä on erittäin nopea auto, niin eihän kuitenkaan ihan näin ylivoimainen ole missään ollut aikaisemmin. Niin toi on ihan mielenkiintoista, että onko ne vaan vähän niin hivuttanut salaa sen sinne, ja ei kerrota kellekään. Jotenkin se tuntuisi vaikealta ajatella, kun yleensä nämä, niihin sit liittyy jotain pieniä aerodynaamisia muutoksia tai muuta, ja sitten nämä haukansilmät jostain autosportilta ja muualta välittömästi niiden kuvajuttujen kanssa, että katsokaa, kun tämä on 0,3 mm enemmän mutkalla kuin aikaisemmin, ja tässä on meidän ammattilaisen piirros siitä, että mitä se tarkoittaa äh, ilmavirtauksille ja muille, ja siitä ei ollut puhetta, että se olisi ollut vielä, mutta kaikki on mahdollista, koska tämä oli... Mm. <tos-> Sanat loppuun ihan,
0: ihan täyttää spekulaatiota myös, mutta tavallaan, että pitääkö se viisi kiloa riisua yhdellä rykäyksellä, vai voiko sillä olla esimerkiksi jotain osia tai jotain komponentteja tai jotain, josta on pystytty sheivaamaan jonkin verran sitä painoa. tai ihan spekulaatiota, ja puhun läpi ja päähän, joten ei kannata sen enempää uskoa. Mutta jotain siinä kuitenkin oli. Mutta siitä huolimatta, niin se, että, että, että jos laitetaan niin kuin ylivoimainen auto, Mutta tällä hetkellä Max Verstappenin ja Red Bullin yhteistyösaasta ihmisen ja koneen välistä täydellistä harmoniaista aika siistiä seurata, vaikka se nyt vähän pilaakin näitä sunnuntain katselusessioita, niin mä mä iloinen, että Verstappen voittaa tämän maailmanmestaruuden nyt täysin ylivoimaisella rynkytyksellä, eikä kenenkään tarvitse enää se vähän poistaa sitä asteriskia hänen ensimmäisestä maailmanmestaruudestaan, joka tuli kuitenkin kabinetissa osittain. Niin tota, se, on, se on ihan mainio
1: juttu kyllä sen suhteen. On ja kyllähän se on aina, ihan sama puhutaanko joukkuevaa yksilöurheilusta, niin kyllä se mestaruuden uusiminen on aina hankalampaa kuin se ensimmäisen voittaminen, koska silloin ihan eri tavalla on, on se tota tähtäin niskassa muiden, muiden osalta, niin... Se on, saatihan oikeessa ihan oikeassa, että, tota niin. ja senkin takia itse asiassa, tämä tuli vaan mieleen täysin mitattomana pointtina, mä rakastan sitä, että se otti numeron yksi käyttöön tällä kaudella, Hamiltonhan ei koskaan sitä tehnyt, se, että maailmanmestarin numero yksi on käytössä, joka käytännössä vaan niin näyttää muille, että hei, te näette tuon numeron tuossa ja te tiedätte, mitä se tarkoittaa, niin se on tietyllä tavalla, se sopii siihen koko sen juttuun, ja on, mielestä, se on se on semmoinen, mä tykkään siitä tässä f perinteessä, että kukaan muu ei voi saada sitä numeroa, ja se, se on ainoa numero koko laissa joka indikoi jotain tiettyä, ja, tota, ja tavallaan, että se tuo semmoisen, mä luulen, että siinä on semmoinen omanlaisensa vastuu tai painolasti, kun sä puolustat sitä, koska se on myös ainoa numero, minkä sä menetät, jos et saa onnistu puolustamaan sun mestaruutta, niin tota, siinä on jotain siistiä, se tuo tämmöisiä vanhoja, muistoja takavuosilta ajalta ennen kuin kaikki sai valkata omat numerot, tai sitten tuli vapaaehtoista pitää ykköstä. Niin vaikka tämä on, siinä, tämä on täysin mitätöntä tämmöistä tähtitiedettä ja höpötohtorointia, niin siinä on jotain niin kuin tässä ylivoimassa ja siinä, että miten se tapahtui ja missä olosuhteissa, mistä mä myös tykkään tosi paljon. Ja hän on nimenomaan kuoriutumassa mm. yhden miehen näytös.
0: Joo, ja mä, mä sytyn kyllä tuohon ajatuksen siitä, että verstappen halusi sen viimeisen edellisen kauden jälkeen nimenomaan ottaa sen ykkösen, eli hän tiesi, että hän oli maailmanmestari, että hän on paras ja hän aikoi tehdä sen uudestaan. Siinä on jotain poeettista siinä hommassa. Onko muuten Joo, se oli, uutanut, siis sä, sä,
1: Hamiltonin niin. osalta se oli vähän turhan hashtag blessed-tyylistä, että sä voitat seitsemän mestaruutta putkeen tai kuusi seitsemästä ja et sä, edes, niin kun, sä et ikinä voi ottaa sitä, se on vaan se, että ei, ei, tämä ei ole juttu, sä et lopeta nyt. Niin,
0: vähän vähä kuin vähä maatiepyöräilyssä jättäisi maailman maailmanmestarin, tämä oli todellisille urheilupenoilla tämä viittaus, mutta tota... Onko siihen ykköseen liittynyt mytologiassa mitään sellaista, tiedätkö, kirauksia tai jotain sellaista?
1: Ei mun käsittääkseni, siis multa on jäänyt paljon tästä vuosia välistä, ja sehän oli ennen, ennen sillä tavalla, ja mä en muista milloin se poistui, mutta tota, ennenhän se meni niin, että mestarilla oli numero yksi ja siitä ei ollut keskustelua, että kuskit ei saanut, ää, ei saanut esimerkiksi niin kauan kuin Mika Häkkinen ajoi, niin ei saanut valita itse omia numeroitaan, vaan ne määräytyy. Määräyty tietyllä systeemillä ja mestarilla oli aina numero yksi, ja sen takia esimerkiksi kun Prost lopetti kauden 93 jälkeen maailmanmestarina, niin kellään ei ollut numero yksi, ja muistaakseni yökseni, että Damon Hill ei numerolla nolla, tällä niin kuin maailmanmestari Williams autolla, että niillä oli autojen numerot oli nolla ja kaksi. Mutta kunhan niin peräkkäisiin maailmanmestaruuksiin voittaneita kuljettajia, myös sillä numerolla yksi on jonkin verran, niin ei siihen kai varsinaisesti mitään suuria kirouksia liity.
0: Joo. Mä haluan tästä viikonlopusta sillä yleistasolla sanoa vielä sen ehkä, kun siirrytään tänä Aasisillan kautta sitten kohti Ferraria, että tämä, mitä Red Bull teki ja mitä Max Verstappen teki nyt, oli aika mielenkiintoista just sen takia, että tultiin kesätauolta, eli kolmen viikon kilpailutauko tässä on. Eka oli pari viikkoa ihan hiljaista ja kuskitotti tai no Alpinella ei ollut hiljaista, mutta monella muulla tallilla oli aika hiljaista ja kuskit oli vähän parempien puoliskojen kanssa imemässä mohittoja jossain ympäri maailmaa. Ja sitten ehkä tässä moottoriurheilufanitkin on vähän niin kuin on futtisliigat alkaneet ja suomalaiset ja muut pohjoismaalaiset ja ei kukaan muu on katsonut tähän yleisurheiluja ja niin edelleen. Ja sitten sit tullaan spaahan, että lähdetään taas vähän katsomaan. Red ja ajaa seinästä läpi ja voittaa niinku puolella minuutilla seuraavaksi parhaan. Ja onkohan muilla kuskeilla ja muilla talleilla nyt vähän sellainen fiilis, että joo, että mitäs toi enskausi? Että tässä voisi pikkuhiljaa laittaa remelit ja pakasi ja alkaa miettiä, että olisikohan se meidän enskauden auto vähän parempi.
1: Mitä sä luulet? Se on ihan mahdollista, se, että tietysti niin kun... Tavoitteitahan siinä mielessä riittää, että vaikka tavallaan jossain Drive to survive hehkutetaan vähän turhankin kanssa tätä, että tiukka taistelu seitsemännestä sijasta valmistajien mm sarjassa niin se on kuitenkin siinä puhutaan miljoonista dollareista, jotka sitten menee kohti auton kehittämistä. Ja että siinä se porkkana on se, että jos sulla on diili saman tallin kanssa ensi kaudesta, niin se kysymys voi mennä vähän siihen tyyliin, että hei kiinnostaako parempi auto tai isompi budjetti ensi niin... Kannattaa ajaa loppuun asti ja tietysti kun mm. työpaikat on niin kortilla, niin... mutta siis periaatteessa onhan ihan selvää, että se suurin painopiste kehityksessä, siis esimerkiksi jos me ajatellaan Ferraria ja me ajatellaan sitä, että nämä on lähellä kulukattoa, tai jos McLaren putoi esimerkiksi Alpinesta reilusti vielä lisää jälkeen, niin kyllähän se käy järkeen, että siinä mietitään, että siirretään enemmän panoksia enskauteen että mitä selvemmältä Red Bullin mestaruus näyttää, niin kyllä siis jokainen talli rupeaa pikkuhiljaa tekemään sitä suunnanmuutosta, mutta ei ehkä vielä näin aikaisin, Et viime vuosi oli poikkeus sen takia, koska tuli nämä kokonaan uudet autot, Ää, niin silloin kehitettiin kaksilla kiskoilla ja muuta, mutta käytännössä joo, siis huomio alkaa pikkuhiljaa kääntyä kohti, tota, kohti seuraavaa kautta, että se loppukaudesta niin vaikea uskoa, jollei tallit jopa tee niin, että kun jatketaan pitkälti samalla konseptilla, niin tavallaan tuodaan niitä ensi kauden, ensi kauden autoon tulevia osia mukaan jo loppukaudesta sen takia, että sit se ei tavallaan laske seuraavan kauden kulukattoa vastaan. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Vähän, yeah. tämmöset, vähän niin kuin Ferrari viime vuonna, ne toi viime kauden lopussa niitä tota, tämän vuoden voiman lähteen keskeisiä uusia osia niihin viimeisiin kilpailuihin etuajassa jotta ne sitten ennen näitä moottorisääntöjä jäädyttämistä testata niitä niin pitkään kuin mahdollista. Niin vähän siihen tyyliin, mutta tämäkin on hyvin tietysti spekulatiivista kaikki.
0: Joo, ja totta kai siis ensinnäkin talli valmista EMM-sarjan tilanteessa sieltä neljä alaspäin, niin paljon on auki, top kolmannen alkaa olla aika semmentoitunut eli Red Bull, Ferrari, Mersu, ja sitten siellä on paljon tallipaikkoja, siellä on paljon työpaikkoja, jotka on vielä täysin niin epävarmaa. Ja Daniel Riccardo yksi esimerkki, jukkit, ja kumppanit. Et toki tässä riittää paljon aiettavaa, mutta ehkä Ferrarilla ollaan jo vähän silleen, että joo, tämä taisi olla tässä, koska kuuntelin Charles Leclerc ja Carlos Sainzin totta, haastattelut kisan jälkeen. Toni Vilander teki aika hauskan huomioon Carlos Sainsin kommentteista, koska aikaa jo jälkeen Sainz oli sanonut, että no ei me olla yhdellä kierroksella niin hyviä, että tuota, se on sitten se kisavauhti. Ja sitten tuota, varsinaisen kisan jälkeen niin hän oli, että, joo, että oli hirveitä ongelmia renkaiden kuoriutumisen kanssa, että joo, että me ollaan enemmän niin yhden kierroksen auto, että, että, että kisavauhti oli meille vähän ongelma. Ja sit, Nervi Kallio kysyi Charles Leclerciltä pari kertaa, niin että onko ton nyt Red Bullin vauhdin kanssa mitä tehtävissä, niin Charles vaan katsoo semmoisella maasentuneella sänkykamariin silmillä kameraa ja sanoi, että en, en, en osaa vastata näihin kysymyksiin.
1: Maranelossa on ehkä vähän kirves ja kaivossa, mutta muilla on toki vielä paljon ajettavaa. Joo, ja sanohan Mattia Mattia Vinottokin sen kisan jälkeen, että meidän käytännössä täytyy alkaa toivoa, Ää, muiden, muiden keskeytyksiä et, tai Red Bullin keskeytyksiä niin jos he haluaa haaveilla, haaveilla menestymisestä. Niin. Ja se on siis täysin, täysin realistista eihän siinä, mitä tuohon mitä voi lisätä. et eihän toiveet mestaruuksista alkaa olla menetettyjä tuolla suoritustasolla, että ei pelkästään lyömällä ripuli niin, että vaikka Leclerc voittas kaikki jäljellä olevat kisat ja Verstappen toiseksi, niin sekään ei taida riittää eron kaventamiseen kiinni. Mm-hmm. Uh, mutta joo, ja, ja taas me sitten niin kuin palkintona siitä, että mikä oli niin kirsikka tämän tämmöisen korskean orikakun päällä oli taas, taas sitten tämä lopun sekoilu Leclercin kanssa, joka sitten maksaa, maksaa hänelle nekin vähät pisteet, mitä mitä kisasta oli tulossa? Et jos, jos mennään tähän Ferrarin, meidän jo standardiksi muodostuvaan Ferrarin moittimisosioon, mikä on, mä ymmärrän, jos meidän kuulijat ajattelee, että tämä on vähän toisteista, mutta kun nämä asiat toistuvat kisasta toiseen, niin meidän on vaikea olla huomioimatta niitä. Niin tämä ajatus siitä, että Leclerc lähtee jahtaamaan nopeinta kierrosta, käy ihan järkeen, mutta hänen eronsa Fernando Alonso on ollut riittävän iso, joten ensin hän joutui siihen tappeluun. Ja sitten vielä kävi niin, että tän, kun jokaisen varrikkopysähdykseen liittyy riskejä, niin sitten kävi vielä niin, että hänellä joku sensori hajosi, ja sen seurauksena hän on ylinopeutta varrikolla ja menetti sen sijaan, minkä häntä, hänellä oli viiden sekunnin aikasakon takia. Niin... Mm-hmm. Joonas siis... Kuisma, Ferrari strategy wasn't very good question.
0: <laughs> Tämä oli se plan I, e. plan I. E. Tata, We are going lähti, to plan in lähti, question. lähtivät jakamaan okay, yhtä Liisan pistettä ja lopputulos menetettiin kaksi. Ai jumala, vain Ferrari pystyi tällaiseen. Siis se oli, siis, oli ihan niin kuin alusta loppua aivan siis farssia, se Leclerkin suoritus. Eli vielä kerran, Charles Leclerc ajoi viidentenä. Ja hänen perässään oli Fernando Alonso noin siinä jossain 20 jotain se päässä. Ja Leclerc tuli. Uh, Toiseksi viimeisellä kierroksella sisään. Ja huomaa ei ottanut tuoreita pehmeitä renkaita, vaan käytetyn setin. Ja onnistui. Se delta-aika oli ryssitty sen verran, että Leclerc putosi Alonsoon. Ei tuli just alonson eteen radalle, mutta Alonso kuittasi heti siinä seuraavalla suoralla, jolloin Leclerc piti siis viimeisellä kierroksella sekä yrittää ohittaa alonsa etäajan kierrossa. Sehän menisi ihan päin Prinkalaa ja eihän olisi sitä nopeinta kierrosta joka tapauksessa saanut. Yleisesti mun mielestä Ferrarin, mä voin kohta puhua siitä enemmän yleisesti, äh, Ferrari oli mun mielestä ihan ok tässä kisassa, mutta tämä loppu oli taas sitä niin hashtag sirkusta, mitä tämä ja Helsingin jalkapallo IFK on kaudet olleet.
1: Ilkeää. Asias um, on tsiirkus. Kyllä. Olen sitä kerran käyttänyt. Tota niin. Voisi oikeastaan silmästään keskikastiin. Tämä oli hyvä kisa jälleen Alpinelle, jonka auto on kehittynyt mainiosti tässä pitkin kautta. Fernando Alonso viides ja tosiaan etusiipi kärsi jonkun verran vahinkoa. Pystyi ajan kisan loppuun, mutta ehkä se paras vauhti oli kateissa. Esteban Okon nousi hienosti sieltä 16 sieltä 7. Samalla muun muassa ruulusta 17 lähtenyt Landry Norris jäi 12. Eli kertoo siitä, että Alppurin vauhti verrattuna pahimpaan haastajaan tuossa keskikastissa on paranemaan päin. Sebastian Vettelä jo varmaan kauden parhaan ja tasasimman kilpailunsa sijoittui kahdeksanneksi. Ja Pierre Gasly, joka lähti varikolta. Kaikessa hiljaisuudessa ja kenenkään lainkaan huomaamatta livahti yhdeksänneksi, mikä oli mun mielestä mitä mainioin suoritus. käyrä on osoittanut aika paljon alaspäin tässä kauden aikana, niin Pirtsakka kisa häneltä kaikin tavoin tietysti Alex Albon ja Piti Lansdrolli ja Lando Norrisin takana kisan loppuun asti. Niin, mutta kyllä se niin kun toistuvasti tuntuu siltä, että Alpine on viime viikkoina tai näissä viime kilpailuissa noussut esiin sellaisena pirteänä keskikastin kärkitallina. Ja tosi sanotaan, että heidän suuntaan näyttää huomattavasti paremmalta kuin esimerkiksi McLarenin, joka niin kun kerrottiin tuoneen aika iso päivityspaketti spaahan, Mutta se nä- näytti hyvät harjoituksissa, näytti ihan taikaa jossa, mutta kisavauhti oli taas kerran hukassa, niin Kyllä tämä Nelossia-taistelu on kallistumassa Alpinelle.
0: Joo, ehdottomasti. Mulla Alpine on yksi pointti. Mä sanon vielä Ferrarista sen, kun sä oot tarttunut mun yhteen täkyyn tuossa. Tota, mä ihan arvostin sitä, että nyt Carlos Sainzin kanssa tehtiin aika niin kuin suoraviivainen taktiikka, jossa pysyttiin. Eli tehtiin varikkopysähdykset ennen Red Bullia ja yritettiin saada Red Bullia reagoimaan. Eikä silleen, että katsotaan mitä Red Bull tekee ja sitten tehdään hätiköityä päätöksiä sen perusteella. Leclerkin tapauksessa taas, mä en ymmärrä hänet että oli just otettu sisään ja vaihtu mediumit alle, niin sitten kisaintsi kyselee Charlesilta siinä, että joo, että taistellaan tällä hetkellä viidennestä sijasta haluaisitko seuraavaksi mediumit vai hardit, ja sitten Leclerk oli aivan vähän mentynyt, että anteeksi mitä, en osaa vastata, en tiennyt, että olemme niin huonossa tilanteessa. Mutta Alpine, tämä oli mun mielestä tärkeä viikonloppu Alpinelle, koska he olivat täysin aurunaihe koko tämän, kesätauon ajan johtuen siitä, että Fernando Alonso päätti jättää tallin kertomatta kellekään, ja koska he onnistuivat jollain käsittämättömällä tavalla menettämään äh, hiomaansa talismaanin, joka on noussut heidän kuskiakatamiessään, eli Oscar Piastri mä hänet kuskiksen, ja sitten McLaren on se heiltä. Se vaikutti täysin säälittävästi johdatulta tallilta, niin siinä mielessä Erityisesti se, että Esteban okona ajoi ehkä kauden parhaan kilpailunsa, sijoittui seitsemänneksi, niin tota, oli Alpinelle ihan hirvittävän tärkeää, että ainakin heillä on, nyt näyttää jotain ensikaudesta. No ainakin tämä nyt toimii. Ja mun mielestä kisan Verstappenin ohella paras suoritus, joka kisassa nähtiin, oli Esteban Okonin tuplaohitus ja nyt mulla ei leikkaa, että kuka toinen siinä oli, mutta se oli semmoinen makea Mika Häkkismäinen sandwich-ohitus. Siinä oli Fettel. Fettel Joo, oli toinen. Niin Fettelistä ja gaslista meni tyylikkästi ohi siinä, siinä tota, legendaarisella suoralla. Eli hyvä kisa Estebanilta.
1: Oli. Ja Okon, joka aika, niin kuin liian usein vaipuu vähän... FC-hakamaisesti sellaiseksi kukkatapeti, harmaaksi kukkatapetiksi niin kuin mielenkiintoista ja värikkäiden kuskien joukossa, niin hyvä, hyvä suoritus kaiken kaikkiaan. Näistä, siis huomioidaan, että hän tuli ihan, äh, Leclerckin vanhaveden, okei, okay, Leclerc teki tämän ylimääräisen varrekkopysädyksen, mutta siitä huolimatta, että hän ei äh, aja huomattavasti heikomalla autolla ja, ja pysy, jollain lailla kosketusetäisyydellä Ferrarista, niin mun mielestä ihan kelpo suoritus. Ja pystyi nousemaan myös lähelle Fernando Alonsoa, joka lähti kolmannesta ruudusta ja oli koko kisan kuitenkin siellä lähempänä kärkipäätä, Erittäin hyvä suoritus kaikkiaan. Ei, ei se jos sattumaa ole, että Otmar Safnar tallipäällikkö sanoo kisan jälkeen, että, niin, että kyllähän tämä aika houkuttelevalta paikalta vaikuttaa, että vauhti paraa koko
0: ajan. Ei, mutta ok on äk... sanoa kanssa kisan jälkeessä saastattelussa, että siis tämä auto ei ole ollut näin hyvä vielä koskaan. Ja se oli, niinku, se oli tosi tärkeä onnistuminen sekä hänelle itselleen että tallille, että siellä on jonkinlainen uskottavuus siihen
1: toimintaan säilyy. On. Ja tota, no se itse ottaa tämän kuskimarkkinakavalkaadin tähän kohtaan? Vai otetaanko vielä tästä kisasta erinäisiä havaintoja? tämä vielä hetki käydä. kisasta ja
0: loppuun ne kuski tehdään ehkä silleen. Oletko muuten itse tota, sellainen kuski, joka osaa ajaa vain ykkösruudusta käsin, niin kuin Fernando Alonso sanoi Lewis Hamiltonista?
1: Oli aika... idiot question. Se oli, se oli, se oli, se oli aika tiukka. Hyvää tekstiä. Ja se on siis, huomaa, sen, että, huomaa sen, että 15 vuotta on kulunut siitä, kun nämä kundit jo samassa tallissa, mutta ei, se, ei ne välttämättä niin paljon halaile vieläkään ja hettele ylävitosia. Että kyllä se Fernando, jos joku, se tietää aina, kun radio on päällä. <laughs> se, tietää, se tietää, kun radio on päällä ja se tietää, kun ihmiset kuuntelee ja se tietää tasan tarkkaan, että toi tulee päätyyn iso, isoksi puheenaiheeksi kisan jälkeen. Ja siis... Sanotaan, että tokihan hän itsekin tietää, että ei se nyt ihan paikkaansa pidä, mutta se oli ihan osuva kuitti tuossa tilanteessa, koska Hamilton, vaikka hän selitti kisan aikana haastattelussa, että Alonso oli kuolleessa kulmas eikä hän nähnyt, niin kyllä siinä kaskahti vähän semmoinen Arsene Wenger-väinen, incident salit niin, sä olit siinä ja sä tiesit, että sä olit just ajanut Alonson ohi, jos sä et näe sitä, kun se on sun, niin sun pitäisi arvata, että se on sun kuolleessa kulmassa, koska sä oot just ajanut sen ohi. Kyllä. <laughs>
0: Mutta Hamiltonin puolustuksessa pitää sanoa, että hän sanoi kisan jälkeen, että se oli minun virheeni ja olen harmi, kyllä, harmi kyllä. että pilasin se... kisan tiimin, tiimin takia, koska lyhyysä on on tyyllä. Ja hän kieltäytyi
1: ja... pyytämästä anteeksi myös. Ja
0: Fernando Alonso on jotenkin, hänellä oli semmoinen naamiaisasu alkukaudesta, että hei mä oon tämmönen mukava, tota, ihan rento, vanhempi herrasmies se tykkää ajan meillä autoilla. Nyt se namiassa asua on taas riisuttu ja siellä on täyden mulkun kasvot paljastuneet. Niin se on... mä ihan ei se, se vähennä mun, se vähennä mun niinku kiintymystä Fernando Alonsoon mutta nyt ei onneksi enää leikitä, vaan ihan, kul- ihan mulkku se on.
1: Niin ja sen, siis Fernandollakin, niin kun sillä on ollut tosi keskinkertainen auto, niin silloin on helpompi olla se lupsakka hassuttelija tota, meemimaailmasta, Steve semi how are you doing, fellow, fellow youths? Niin kun ne, jotka tietää tämän tavallaan, että moi moi, mitä kuuluu. Tota, niin mun mielestä, mutta heti kun hänellä on vähän parempia auto, ja hän tietää, että hän pystyisi taistelemaan Mersun kanssa todennäköisesti kisan aikana, jos auto pysyy kasassa, niin ne hampaat tulee esiin ja kynnet tulee esiin, ja se on ihan oikein, niin se pitää olla Ei silloin pidä antaa mitään periksi, ja käytännössä mä ymmärrän kyllä, miksi häntä suututtaa, kun noin kokenut kuski tekee noin tavallaan liian, liian iso riski noin aikaisessa vaiheessa, ja se pilasi tietyllä tavalla molempien kilpailun niin siinä vaiheessa, kun alonso lateli näitä totuuksia, niin hänkään ei voinut tietää, että onko autonsa viottunut kuinka pahasti. Niin siinä mielessä mä ymmärrän siihen ihan täysin, mä allekirjoitan, Jäihän niin Hamiltonilta ok, että hän sanoi, että hänen vikansa olisi nyt ehkä voinut sanoa, että sori Fernando, mutta Hamilton ei kovin usein pyytä, vaikka hän on saattanut myöntää virheen, hän hyvin harvoin pyytää, niin pahoittelee mokaa tai tuollaista. Ei sinne
0: ole lähdetty anteeksi pyytelemään.
1: Ei, mulla on sitten lisää puhuttavaa, kolme. mutta puhutaan siitä
0: siellä niin osiossa tota, Mä nyt sanon vaan nopeasti, että ei mulla ole ihan McLarenista ihan hirveästi sanottavaa, jos Landor Norris ei olisi saanut rankkuja, niin tästä olisi varmaan tulla ihan hyvä kisa hänen, hänen osaltaan. Mutta sitten siellä on toisessa autossa Daniel Ricardo, joka on Samsonin tapaan menettänyt voimansa varmaan joku parturikäynnin yhteydessä tai jotain muuta, niin se on ihan, ihan yksi hailee. Uh, Nostaan Alex Alboni yhden pisteen Williamsilla Albonilta. Pirteä viikonloppu, Williamsilta mukava erilainen taktiikka, panostettiin kaikki suorille ja siitä oli ihan hirvittävän vaikeaa päästä ohi. Albon on tällaisiin ihmeellisiin taistelupisteisiin, joissa hän joko ajaa kovat renkaat loppuun tai sitten eluttaa niin 44 kerrotta possujunaa ja <köhön> niistä yhden pisteen sieltä. Mutta yksi asia tästä keskikastista, mitä mä vielä tota, haluaisin nostaa esille, niin on Valtteri Bottas ja mitäköhän tästä mitä nyt on tulossa tästä hänen Formula 1-urasta?
1: No, en mä tiedä, kuinka paljon me voidaan toisaalta työtätä negakirvestä, kun ei hän nyt ehkä kuitenkaan ollut ihan vastuullinen tästä tähän, tai tähän kolariin. Että Latifi käytännössä pyörähti häntä päin ja tuli sellaisesta, sellaisesta kulmasta, että väistäminen on mahdotonta. Näytti siltä, että auto ei kärsinyt suurta vaurioa, mutta sitten toisaalta, kun siinä on se soraansa, niin joskus siitä pääsee liikkeelle hyvällä tuurilla ja vähän huonommalla tuurilla ei pääse. Se oli, äh, Bottaksella kävi onnettoman huono tuuri siinä, mutta muuten niin hyvin vaikea sanoa, mihin vauhti olisi riittänyt. Jos on suun nopeutta katsoo kisan aikana 14 sijaan ja ei paljon kotiin kerrottavaa, niin en tiedä olisiko Bottas ollut siellä 13, 12, 11, mutta tuskin ihan hirveän paljon korkeammalle.
0: Joo, en mä syytä häntä sitä. Hän ei voinut sille keskeytykselle mitään, mutta mä hän hävisi Soulle esimerkiksi aikaa, joissa tämä oli täysin anonyymi viikonloppu Bottakselta. Jälleen kerran hän ei voisi mitään sille, että hän ei koskaan voi ajaa ensimmäisessä harjoituksessa, koska auto rikki. Hän ei voi mitään sille keskeytykselle ja niin edelleen. Katsotaan tästä Bottakselta viimeiset viisi kilpailua. Keskeytys 11.14. 80. toi taitaa olla keskeytys myös ja sitten keskeytys. Ähm, sama-aikaisesti, hey, cool. samaaikaisesti käyttää somessa hauskaa ja hattuja ja niinku, on kaikkea kivaa elämässä ja on jo bisneksiä, joita varmasti jatkaa uran jälkeen. Mutta niinku, Alfa on lähes F-pykkösistä audiantulossa tässä Pottaksen, jos Bottas haluaa olla f 1 kuski niin siellä radalla pitää alkaa myös tapahtua. Jälleen. Et ei, ei se voi ajella niin kuin se olisi lopettamassa uransa. Siitä mä oon vaan vähän huolissani hänen
1: kohdalla. No se on kyllä ihan totta. Se on ihan totta, että, että tota, nämä tulokset ja, ja viime aikaista just aikaa, jo, aikaa joihin viittaminen on ihan oikein, Tuntuu siltä, että Alfa ei ole kehittänyt autoa ehkä ihan samanlaisen vimmalla kuin kilpailijat, tai jos on, niin he eivät ole onnistuneet niissä kehityksissä ihan niin paljon, tai ihan niin hyvin kuin ehkä, ehkä äh, muut keskikastin tallit. Että samaan aikaan vaikka esimerkiksi tässä aikaisemmin ihan syystä parjattu McLaren äh, on jää, jäänyt pikkasen viime kisoissa Alpinelle, niin silti aikaisemmin varsin tiukka ero Mäkin, Al- Alpine ja Alfa välillä on siinä pisteessä, että McLarenilla on 95 pistettä, ja Alfa-Romeolla on edelleen se sama vanha tuttu 51, joka niillä on ollut jo aika monen kierroksen ajan. Se myös kertoo siitä, että kyse ei ole pelkästään hyytymisestä, vaan siitä, että Alfa-suhteessa kilpailijoihin suoriutuu huomattavasti heikommin. Saas nähdä, ja tämä on... Tämä tota, Audi, Audi-kuvio on tietysti keskustelemisen arvoinen myös, kun mennään tästä kisasta eteenpäin, mutta tosi mielenkiintoista on nähdä, mitä senkin suhteen tapahtuu, vaikka siihen on paljon aikaa. Mulla on teorioita, uskottajana.
0: Mm-hmm. Mutta siitä meillä on vielä meillä tulee vielä se hiljainen viikko, jossa me voimme keskustella näistä teorioista. Mulla ei oikeastaan tästä kisasta muuta sanottavaa. Ei. Toivottavasti näemme, että Sanfordissa. Vähän, vähän jännittävämmässä kavaa, vaikka ei tässä nyt mitään vikaa ollut. Mä en on puhuttu siitä, että pitääkö tota perinteisten moottoriratojen olla huolissaan siitä, että tuolta lähidästä maksetaan ihan mitä vaan, että saadaan tota lapsen piirtämille katuradoille kisoja. Niin tota, en mä huolissaan. Tämä oli kuitenkin aika hieno ja tyylikäs viikonloppu, ja spa on aina ollut yksi molempi radoista, niin tota, musta oli kuitenkin kiva katsoa formuloita tänä viikonloppuna, vaikka Max Verstappen oli, oli täysin
1: Oli, oli. Ja tuota, kuitenkin nähtiin varsinkin kilpailun alkupuolella paljon kilpana jo, että se oli sitten ne erot, erot ja DRS-junat alkoi syntyä sitten vasta siellä loppu, puolen välin jälkeen loppupäässä. Et hyvä, ihan, ihan kava, vaikka voitosta ei käytykään kovaa taistelua ja toivottavasti ensi kerralla toisin. Mutta hei, hypätään aiheesta seuraavaan ja otetaan... Otetaan nämä kuskimarkkinat käsittelyyn, koska siinä aikana kun me ollaan oltu sekä tauolla että käytetty merviä meidän sisällöntuottoapulaisena (laughs) tai oikeastaan meidän meidän hinaajana ennen kaikkea, ja siitä hänelle suuri kiitos kun oli meidän mukana, niin Todella paljon on tapahtunut kuskimarkkinoilla, eli sen jälkeen kun kisat jäi taulle, niin tosiaan niin kuin mainitsit, ja silloinhan me ehittiin se hyvin nopeasti käsitellä, tämä Fernando Alonso-kuvio silloin, kun me viimeksi sun kanssa nauhoitettiin, mutta sitten juuri muuta tästä ei tiedetty. Ennen kuin mä sanon sen suurempaa, niin mitä mieltä saat ihan kokonaisuutena tästä Piastri Ricardo Alonso-kuviosta ja siitä, miten kaikki päättyi?
0: No, tämä on hirveän naivia sanoa näin, koska tällainen formula on, mutta minulla meni täysin maaku tähän koko toimintaan. Ja mun mielestä oli täysin vastenmielistä, miten tämä tilanne hoidettiin. Se on minun mielipide. Ja Miksi? jos mietitään, että, jos mietitään niin kuin, että no ihan oikeasti, jos joku talli nyt käyttää omaa pääomansa siihen, että kasvattaa kuljettajia, ja sitten siellä niin kuin kabineteissa manageri sanoo, että ei me nyt ajatakaan teillä, vaan me mennään mennään toiseen talliin, niin se on, maan lojaali mies. Se on mun mielestä niin todella rumaa toimintaa, ja miten se viestittiin. Kaikki näe, että tänään Alpine, Piastri viittas, että tänään Alpine ilmoitti, että ajan heidän autolla ensikaudella, heillä ei minun suostumustaan, en aja, nänen uh, Ricardo savustaminen ulos Mäkiltä. Hänelle maksetaan ilmeisesti noin 20 miljoonaa euroa kipukorvauksesta siitä, että hän luopuu paikasta ja sitten sinne viedään tämä, tämä nuori kukko, joka ei osoittanut itseään tällä tasolla. Niin sekin vielä, että niin millaiset paineet se McLarenin ja Piastrin niskaan, että on, ennen kuin olet ainut yhtään kierrosta tällä autolla, niin sinusta on maksettu jo kymmeniä miljoonia dollareita yhteensä, koska tähän voit liittyä vielä siis kaikenlaisia oikeudenkäyntikuluja ja niin kuin alpinen suuntaan meneviä tämmöisiä sovitteluraheja ynnä muuta, niin äh. olen, olen aika
1: ärtynyt tästä tilanteesta.
0: Sinä ilmeisesti et.
1: Äh, joku saattaa joskus moittia meitä siitä, että meillä on liikaa hymistelyä ja ollaan liikaa samaa mieltä asioista. Mä en, mä en vois olla enempää sun kanssa eri mieltä, vaikka mä yrittäisin. Tää on mahtavaa, täydellistä, fantastista, ja tää on just kaikki mennyt täydellisesti, niin kuin pitikin. Koska siis F1 on raaka maailma, Täälle, et, mun mielestä Landon Norris tiivisti tämän ihan loistavasti. Ja mun se on, siis, se on yksi rehellisimmistä puheenvuoroista, mitä tämmöisessä joukkuelajiksi naamioidussa lajissa voi antaa. Ja Norris todennäköisesti, kuten hän itsekin arvasi haastattelun antaessaan, niin tulee saamaan aika paljon skeidaa siitä. Norris sanoi, kun hänet kysyttiin, että tunteeksi myötätuntoa Daniel Ricardoon kohtaan siitä, että Ricardo sai lähtöpassit, sanoi, että en. Koska jos ei suoriudu, niin siitä joutuu pihalle ja sama koskee myös häntä. Että jos ei pysty ajamaan riittävän nopeasti, niin se on so ja pihalle ja sillä hyvä. Että vaikka Ricardo on hänen ystävänsä ja ne on tullut ihan hyvin juttuun, niin että formulassa ei ole tilaa säännille, on käytännössä hänen viestiinsä ja se on ihan oikeassa Ää, ensinnäkin. Ja mun mielestä tämä biastri toisaalta ihan samalla tavalla kuin tämä alonso niin... Äh, Alonso itse muotoili siirtonsa Aston Martinille niin, että kyse ei ollut sopimuksen pituudesta tai rahasta, vaan jotenkin niin kunnioitus ja sitoutuminen, okei, okay, bla bla. Siinä oli kyse rahasta, koska se sitoutuminen ilmastaan sopimuksen pituutena ja rahana. Ne on ne sitoutumisen niin kuin mittapuut, <tos> mitä on olemassa. Eli siis he sitoutu Alonsoon täysillä. Ne antoi sille monivuotisen diilin, ne antoi sille paljon rahaa ja näytti, että me todella halutaan sut tänne. Se on fair enough. Alpin ei hoitanut hommaansa, ne ei suostunut antamaan sille sellaista diiliä, joka vastaa sitä, mikä joku muu antaa. Se on markkinataloutta, sillä tavalla urheilu toimii, jalkapallo, jääkiekko, kaikki joukkuelajit ja yksilölajit. Niin siinä ei ole mitään vikaa. Mutta se, että ne mokastan piastrikuvion, niin sehän ei olisi mahdollista, jos Alpine olisi jälleen kerran hoitanut hommansa kunnolla. Jos he olisivat tehneet nämä valinnat ja ratkaisut ajoissa ja täyttäneet ne pykälät niin kuin ne piti täyttää, Eli toisin sanoen Piastri olisi nimetty kisakuskiksi ajoissa ja ilmeisesti johonkin tiettyyn päivämäärään mennessä. Niin silloin tätä ongelmaa ei olisi tullut, mutta kun ne halus roikottaa sitä narun päässä niin kauan, että ne saatan alonso selvitettyä, niin silloin aukesi se porsaanreikä vaihtaa tallia. Ja kyllä mä sen ymmärrän ihan täysin. Koska eihän se niinku... kyllä mä ymmärrän, miksi Piastria ei kiinnosta mennä vuoden ajaksi hyyryläiseksi Williamsille, kun se voisit sen sijaan saada varman monivuotisen diilin yhtä kilpailukykyisestä tallista kuin Alpine, koska yhtä lailla on mahdollista, että vuoden päästä, entä jos Piastri Williams silloin surkeen kauden, niin eihän Alpine ota sitä silloin kisakuskiksi, vaan ne sanoo, sit kun tulee se puhelu Mark Weberin kanssa, niin sitten siellä linjan päästä kuuluu, niin huono yhteys, ja sori, me ei kuulla mitään, täkkiä sit sitten suljetaan linja. Koska se menee just näin, että jos et se suori, niin kuin Stoffel Van Dornelta, joka voitti nyt Formula E-mestaruuden, voi käydä kysymässä, että mitä sulle tapahtuu, kun sä meet ajamaan esimerkiksi Fernando Alonson kanssa samaan talliin ja se saat koko ajan turpaas. Stoffelin ura päättyy aika nopeasti Formuloissa ja se on varmaan ihan siistiä voittaa Formula e nestarus, mutta mä luulen, että se haluaisi olla Formula Ykkösissä. Ja tämän pitkän puheenvuoron, siis pointti on se, että joo, Alpine on sijoittanut tähän näin jään paljon rahaa, fair enough, mutta ne ei sijoittanut siihen sitä luottamusta, että ne olisi antanut sille sen kisakuskin paikan ajoissa ja tehnyt ne suunnitelmat ajoissa, ja ne mokas ne sopimusasiat itse. Niin silloin mun mielestä tämä niinku, alpinen kitinä siitä, että itketään niinku lojaalisuus, uskollisuus, me ollaan sijoitettu suhur rahaa, missä niiden lojaalisuus on ollut piastriakohtaan. Ne vasta ilmoitti sen kun ne tiesi, että se oli tehnyt diilin McLarenin kanssa, ja ne se ilmoitti sen sellaisella tavalla, että ne, <laughs> ne ei ottanut siltä mitään sitaatteita, ne tiesi käytännössä vaan heittävänsä kapuloita rattaisiin. Niin se on niin kuin, sanotaan näin, F1-tallin uskollisuus kuljettajia kohtaan ulottuu tasan siihen pisteeseen. Tämä pätee kaikkeen joukkourheiluun. Se on ihan sama, että puhutaan me jääkiekosta, jalkapallosta, jenkkifutiksesta tai muusta. Niin seurat on sulle uskollisia niin kauan, kuin sä tuloksia, ja kun sä et, niin kuin kävi Ricardolle, sut laitetaan kassalle. Niin minkä takia niiden kuskien pitäisi olla yhtään sen lojaalimpia niitä talleja kohtaan? Tämä on mun kysymys. Joonas Kuisma sulle. Sori pitkä joo, joo, mä ymmärrän.
0: Mutta toisaalta miksi MM-sarjan neljänneksi parhaan tallin sitten pitäisi olla niin lojaali parikymppistä räkänokkaa kohtaan, joka oli vielä osoittanut mitään. Sitä mä kans mietin, että onneksi olkoon piasteriin häviä, että seuraavat kaudet sitten täysin saatan olla... Fernando Alonsson Lando Norrisille, että tota, onnea siihen homma. Um, Tuo oli hyvin argumentoitu ja mä en oikeastaan ole sun kanssa ihan hirveästi eri mieltä, mutta tota, Fernando Alonso vielä sen verran Mervi ja teki haastiksen Fernandon kanssa tota, perjantai-harjoituksissa. Se oli, se, oli, se oli yksi kauden parhaista haastiksista. Senä Fernando sanoi, että no joo, että niin ikä, Selkeästi oli ongelma heille ja sitten siinä jossain kohtaa, kun yritettiin neuvotella sopimuksista, niin se oli vain piastri sitä, piastri tätä. Ja sieltä niin paistoi semmoinen Alonson katkeruus Alpineen kohtaan, että miten he kehtaavat ajatella, että tämä parikymppinen jäppinen olisi parempi kuin minä, kaksinkertainen maailmanmestari Fernando Alonso. Ja sitten ei muuta kuin puhelua Aston Martinelle, ei sanota mitä Alpinelle ja näin. Sitten onkin sirkus päällä myös Ranskan maalla.
1: Joo, ja se on, siis mun mielestä se on, Alon se on ihan oikeassa, ja tavallaan tässä niin alpine voi puhua niin paljon, kuin ne haluaa siitä, että uskollisuus ja investoinnit, ja me tehtiin sitä ja tätä, ja tota. mutta fakta on se, että ne halusi tämmöisen Boris Johnson-maisen, have your cake and eat it too, Et meillä on tämä legenda ja meillä on superiutuminen, me halutaan tehdä se just näin ja näin ja näin, ja sitten molemmat kuskit olivat vähän sitä mieltä, että hei Otmar, toi sun suunnitelmas on ihan perseestä, koska tietenkin Alonso haluaa ajaa niin kauan kuin mahdollista, ja Piastri haluaa f mahdollisimman hyvään autoon niin nopeasti kuin mahdollista. Nämä asiat on ihan selviä ja siinä ei ole mitään kiisteltävää. Niin silloin, jos, jos kerran ne sopimusasiat ei ole sellaisessa jiirissä, että se homma on raudalluja ja aurinko varma, niin sit voi käydä näin. Paska ja Ja tota, mun mielestä McLaren, joka on kyllä koodu sellaisen kuljettajan haaremin, että alta pois, niin... Okei, voidaan kysyä, että vähän kyseenalaista toimintaa, mutta se, että ne ostaa Ricardon ulos, siitä ollaan puhuttu jo aikaisemmin tällä kaudella, että se on ollut niin heikko, että vaikka heille ei mitään piastria olisi ollut, niin mä, pistä, mä olisin pistänyt sen pellolle joka tapauksessa, koska on ihan päivän Joo. selvää, että syystä tai toisesta hän ei vaan ole sopeutunut sinne talliin, niin mun mielestä oli se sitten Colton Herto tai piastri tai Alain Prost 60-ratin niin taakse, niin kuka tahansa olisi. Mä laittasin tällä hetkellä, koska Ricardo on menettänyt itseluottamuksensa tossa tallissa niin pahasti, niin, mm-hmm. tota, niin se osa siitä on aika semmoinen, ja mun on aika vaikea tuntea sääliä ihmistä kohtaan, jolle laittaan 20 miljoonaa käteen siitä, että se töitä. Niin en, mä, en, mä,
0: en, mä siis, en mä siis tunne mitään sääliä, Ricardo kohtaan hän oli, mutta hän oli niinku osa kuitenkin F1-sirkuksen ehkä sympaattisin kuljettaja Joutu aivan siis tossuksi tässä hommassa. Ja hän kuitenkin, hänkin on kuitenkin saavuttanut tässä laissa asioita ja hänet hän, hän siis, tota, heitettiin ulos kuin pasakkanen lakan. Mutta siis, tota, hän on myös ansainnut se itse, ei, en tunne kauheasti sääliä vastaan, ehkä hän menee ajaa Alpinelle yhden, kaksi kautta ja sitten huomataan, että tämä on rikas mies ja tiikerin silmän on kadonnut ja se on ihan hauskaa, että se on tuolla... Tota, Teksasin kisassa kaupoihattu päässä, mutta kun kello ei tykkää niin tykätä ja sitten hän ajaa jotain muita autoja parin kauden päästä niin se vaan menee, raaka maailma, kyllä mä sen ymmärrän. Mutta kyllähän niin ensi kaudesta tulee ihan mahtava jo nyt näiden kuskien kannalta, kun Mä annan Fernando Alonsolle ja Aston Martinille tasan kesätaukoon aikaa, sellaista kuherruskuukautta. Ja sitten Lance Stroll ja Lonce Stroll ja Fernando Alonso, ei ne mitenkään voi mahtua samaan talliin. Siitä tulee ihan mahtavaa. Ja sitten tämä piasterirukka, josta on ja maksettu kymmeniä miljoonia. Ja hän ei vielä saaputtanut mitään, pistetään Landonorisin kytiin, joka on tässä kyykyttänyt nyt kuitenkin nuoren aikana. Ja kahta erittäin potentiaalista kuskia erittäin hyväksi havaittua kuskia, niin siinä on myös todella upea tarina, jota me tullaan seuraamaan. Ja sen sen miehen miehen, sisu tullaan kyllä vielä punnitsemaan ja todennäköisesti murtamaan.
1: Se on täysin mahdollista. Ja se tekee, että ensi kaudesta tulee ihan huikea. Se, että jos Ricardo päätyy Alpinelle ja hakemaan kostoa McLarenia vastaan, niin aina vaan parempi. Mutta tässä on, sitten mennään niihin jatkokuvioihin. Siis ensinnäkin meidän täytyy tietysti huomioida se, että mun käsittääkseni tällä alkavalla viikolla, huom, nyt on sunnuntai, mutta mä tiedän, että tämä ilmestyy maanantaina, niin maagisesti sanoin, että tällä viikolla kansainvälisen autoliitto FIAN-sopimuslautakunta, mikä onkaan neuvosto, käsittelee tämän Piastri ja onhan siis edelleen mahdollista, että he niistä pykälistä löytävät, että Piastrin kuuluisi ja Alpinella. Todennäköisintä on se, että tämä Saaga on mennyt niin pitkälle, että raha puhuu, ja tavalla tai toisella Piastri ajaa McLarenilla, mutta asian ei ole siis vielä täyttä varmuutta. Ja sitten ihan makea kuvio ilmeni tässä lauantai-sunnuntain aikana. Useampikin sivusto uutisoi siitä, että Alpine olisi kuin olisikin kiinnostunut Pierre Gaslista, eli kaksi ranskalaiskuljettajaa, mikä voisi olla sen ranskalaisempaa kuin sellainen täydellisen introvertti sisäänpäin kääntyminen ja omaan erinomaisuuteen pakahtuminen. Niin, äh, Pierre Gasli olisi Tyrkylä Alpinelle ja sitten taas lisätietoinen Helmut mies, jolla on enemmän mielipiteitä kuin ikävuosia, olisi kiinnostunut monesti tässäkin ohjelmassa mainitusta Colton Hertasta Red Bullille kehityskuskiksi ja Siinä ehkä sitten spekulaationa on osa se, että McLaren tästä massiivisesta kuskikatrastaan päästäisiin edes yhden irti jollekin muullekin nautittavaksi, niin se vähän sitten vähentäisi paineita heidän niskassaan muiden tallien silmissä. Mutta tämä oli hyvin kiinnostava skenaario Gasli Alpinelle ja Colton tekemään kolttosia äh, Alfa Taurille, niin ihan, ihan hauska spekulaatio.
0: Sä et jää ne ennen kuin Amerikan kolttoon saadaan F1-sarja ja saat niin paljon siitä hänen
1: renkaitaan Oon, kumpani. mutta mä en voi sille mit, Mä vaan kerron sulle, mitä uutisissa sanotaan.
0: Okon ja Gasly jos kiinnostava talppineella. Sä olisi hauska nähdä, että kumpi niistä päätyisi alfakoiraksi, koska mulle ei kummastakaan sellainen oikein alfakoira fiilis. En... Siinäkin, siinäkin voisi savukkeita muutama pala ja tota, mert, voitaisiin kuulla pari kertaa sen kauden aikana.
1: Kunhan se oli Goluá, koska se oli Ligierin sponsori pitkään tuota, piikki Renon lihassa. Tämä oli 80-90-luvun F1-ystäville. Tuota, mutta joo, siis olisi mun mielestä tämä tuploranskalaiset ää, Alpinella, niin olisi hyvin kiinnostava skenaario kaiken kaikkiaan. Että, ja se että olisi kiva nähdä Gasli, nyt, kun hän sai uransa takaisin raiteilleen Alfa Taurilla, niin sellaisessa tallissa, jolla on oikeasti aitoja kilpailullisia ambitioita pikkasen enemmän kuin, kuin Alfa Taurilla, joka kuitenkin on kehitystalli ennen muuta. Mm,
0: yeah. Red Bull voisi Amerikan kolttanissa murskata taas yhden lupaavan kuskin tota, yeah. se ulos koneesta vastaan kuin purukuminen.
1: Joo, hei. S- Scott Speed never forget. Edellinen Red Bullin amerikkalaiskokeilu. Muistaaks? Ei kuuliko sillä Alexander Rossikin jossain kohtaa? En mä enää muista. nämä kaikki menee ja tulee tuolla jossain.
0: Mä enää tiedä yhtään mistä sä puhut. Se on ehkä myös merkki siitä, että me aika lopettaa tämä podcast.
1: Meidän on varmaankin aika lopettaa. Kiitos Joonas jälleen kerran. Kiitos meidän kuulijoille niin kuin aina. Me jatketaan kuskimarkkinoista, me jatketaan kilpailuista ja kaikista mahdollisesta tulevina viikkoina. Mainitaan vielä ennen kuin lopetetaan Hollannin GPS-Sandboardissa. Tosiaan nyt tulevana viikonloppuna Max Verstappen puolustaa voittoa siellä. Nyt vedetään siis kolmen kisaviikonlopun putki, Montsa tulee näiden Belgian ja, Belgian ja Hollannin jälkeen. Kaikki harjoitukset ja tapahtumat ja kilpailut luonnollisesti Viaplayllä, niin kuin aina suorana lähetyksenä tutun turvallisen tiimin kanssa. Ja Hana palaa asiaan paketoimaan tulevan viikonlopun tapahtumat seuraavassa jaksossa. Lämmin kiitos ja ensi viikkoon siihen saakka moi moi.